0: Je moet niet werken voor je geld, je moet geld voor je laten werken, zoals horen in Sander en de Kloof. Belasting op inkomen rendeert niet in vergelijking met vermogen, maar moeten we nu allemaal een Rolexje kopen. Een goede morgen, middag of avond, want we hebben natuurlijk luisteraars over de hele wereld, daarom zo inclusief mogelijk intro om alle gebiedszones voor de wereld te verwelkomen. Je luistert naar de Paukskas, klinkt als Pakskas, maar niet Zweeds, behalve de looks uiteraard. De podcast voor ons, van ons, jij die millennium of generatie Z bent, ook wel onder de dertig. Je acteert en leert in de chaos van nu. Tja, we vertellen, discussiëren en ambiëren zaken in deze serie. Dit met een vleugje satire en een dikje persiflage. Hartelijk dank aan de sponsoren die jullie hebben. Sta je dan achter het geluid dat je zo gaat horen, sluit dan even de DM van Paukslaatb.official. Of stuur een e-mail naar redactie.pauks.nl Vandaag aflevering 2, we gaan het hebben over een royaal vermogen en mooie vlokjes, we gaan beginnen. Zo, we zitten hier uh, in Amsterdam en uh, in nogal een uh, heel groot penthouse naast het Amstel. Ik kijk zeg maar uit op heel Amsterdam, ik kan de uh, Muidenberg zien, ik kan uh, de Rabobank zien, de Zuidas, ik kan de Arena zien. Chicago? Yes, dat is niet normaal jongen. Ken je Joek Jaffner? <laughs> Zo, jezus. Oh. Nee, nee. Maar uh, jezus man, is
1: dit van jou dit ook? Uh, dit is van mij, uh, want dit huur ik.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat zou natuurlijk nog meteen een goede investering zijn geweest. Want vandaag gaan we het hebben, lieve luisterkinders, over werken loont niet. En met wie anders dan kan ik dat doen dan Sjaak, Sjaak van de Chocoladefabriek.
1: Shaqi, nou ja eigenlijk heet ik Jake, maar uh, Eduard, die noemt mij Sjaak. Of oh, Eduard, Eduard. Ja, Eduard. Ja, ik heb in
0: de vorige podcast gezegd dat als iemand mij Eduard noemt, dat iemand dan heel
1: erg boos is. Behalve mijn vader doet dat. Ja, maar ik ben heel boos, dus dat, uh, dat klopt.
0: Ja, dat was je ook dat op het hockeyveld.
1: Nee, maar volgens mij ben ik de enige die jou Eduard noemt. En dat, ik krijg het er gewoon niet uit. Dus hoeveel flessen wijn ik ook zuip. Dat, dat blijft Eduard. Maar waarom, in godsnaam? Ja, dat, dat klinkt gewoon lekker. Dat rolt gewoon. Want iedereen heet al Etje of, of een Pien of, of dingen. Oké, okay. ik,
0: moet, ik moet toegeven, voor deze podcast, voor deze aflevering is het natuurlijk Eduard. Het is natuurlijk wel lekker. Dat klinkt wel lekker, naartoe.
1: Ja, Dan kom ik aanzetten met Jacques. Ja, ja maar het, is, het is Jacques. Jacques.
0: Ja, op ja. de hockeyvelden noemen we altijd Jacques. Want uh, Jacques, die hier tegenover mij zit, die, uh, die was uh, jarenlang mijn coach. Ik dacht dat we elkaar kenden van Boccaccio in
1: Laren. Dat een, 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 ja, hoe zeg je dat? Een hoerentent hoeren eigenlijk. Ja,
0: je hoeft mij niet te vertellen wat het is. Oké, okay, uh, ja, Boccaccio. Ja, okay, ja. Dat is inderdaad... Uh, ja, hoe gaan we dat uitleggen voor de Luisterkinders van uh, 16?
1: Nee, dat, is, dat is gewoon een hele ordinaire uh, hoerentent... Die, die een klein beetje chique is uh, ingericht. Ja. En daar hebben wij elkaar ontmoet aan de bar. En toen zei jij, die, die Priscilla, die moet je hebben. <laughs> toen ging ik me los. Ja, ja.
0: Eduard. Hey, Priscilla, Oeh. ja. Ja, Priscilla zonder geld. Maar wij, uh, ja, daar gaat het een beetje over. Geld, eigenlijk. Ja, het hele leven gaat over geld. Het is zo leuk om over geld te praten, vind ik.
1: Nee, dat is heerlijk. Alleen, uh, kijk, als je Priscilla bent, dan kan je ook op die manier werken voor je geld.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar wij proberen het allemaal een beetje slim te doen. Hè? Wij, zijn, uh, wij zijn eigenlijk de millennial waar we het over hebben eigenlijk in deze serie. Maar laten we eerlijk zijn. Wij komen uit het gooi. En ja. we hebben niet echt heel veel te klagen gehad, maar... Dat hebben we zelf gedaan. Precies, daar hebben we hard voor gewerkt. Zelf En ik vind dat... Want kijk, als mensen naar mij toe komen... en die zeggen het altijd tegen mij van... Jezus, wat kakkers, ik haat kakkers. Dan denk ik, ja... Maar je hebt toch echt wel twee verschillende soorten. Je hebt zeg maar het soort... dat alles van hun vader en hun moeder krijgt. Helemaal voor de gestopt met... Nou, bijvoorbeeld ook huisjes. Ik noem het wat. Een jubeltonnetje krijgen... Huisje aan de gracht,
1: geen probleem. Maar je hebt ze ook die gewoon zelf meed zijn. Zoals wij, kan ik wel zeggen. Zonder rode broeken. Ja, dat zijn wij. Dus, dus daar herken je ze ook aan, toch? Aan die broeken, volgens mij. Ja, ja die broeken, ja. ja rode ik... broeken, gele broeken. Ja, ik rode. moet wel zeggen,
0: het was wel een tijdje shit ook, dat ik had uh,
1: ruitjesbroeken vroeger. Ja, maar dat was jouw ding.
0: Dat was mijn ding, ja. Maar inmiddels niet meer.
1: Nee, maar, en, maar inmiddels heb je ook een uit. vriendin. Ja. <laughs> <laughs> nee, nee, eigenlijk niet. Ook niet. Nou, dan, <laughs> jij wel. Wat vraag je nu dan? te broeken? Wat, waar gaan we heen?
0: Nee, nee, nee. Maar ik, ik hou er niet zo van om onder de duim uh, gezeten te worden.
1: Nee, oké. Okay, want al die dames die jij tegenkomt, die, uh, die zijn uit op je geld en die, uh, die zetten jou gelijk onder de duim.
0: Ja, maar dat vind ik dus niet interessant. Dames die uit zijn op geld, dat is gewoon niet interessant. Toch? Nou ja, weer eerlijk zijn. Ja,
1: ja, ik ben niet goed voor een slordige 100 miljoen of zo. <laughs> ik ben ook maar een arme, arme voormalige student.
0: Ja, maar daar gaan we het dus, dus even over hebben. Dat vind ik leuk. Ja. Dus ja, eigenlijk een hele simpele vraag. Sjaak, waar gaan ja. we in investeren komend jaar? Wat levert geld op?
1: Nou, ik, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je een soort basisbeginsel hebt, um, dat er meer geld moet binnenkomen dan dat er uitgaat. Dus er zijn een hoop mensen die natuurlijk bezuinigen door uh, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn naar de snelkassa te gaan. Ik hang aan je lippen, een weet je. Ja, dat, dat snap ik. Okay. En dan, dan haal je gewoon zes treetjes sushi en dan reken je alleen de Snickers af. Dus op die manier ja. Ja, hou je geld over natuurlijk. <laughs> ja. Als je toch op een koosje de manier wil aanpakken, beste kijkbuis, kinders, dan moet je gewoon slim met je geld omgaan en zorg dat er meer geld binnenkomt dan dat er uitgaat. Dus je kan uh, vakken gaan vullen bij de Albert Heijn. Ja. Of je gaat een krantenwijk lopen, of je gaat uh, drankjes rondbrengen voor 3 euro per uur. Maar je kan ook bijvoorbeeld iets anders doen. Ja, je. Maar je kan het ook op een andere manier doen. Dus, dus zoek uit, ik denk dat dat belangrijk is. Veel mensen focussen natuurlijk op, op hoeveel geld eruit gaat en dat je gaat bezuinigen. Maar je kan ook focussen op wat, wat er binnenkomt. Dus je kan uh, kleine handeltjes gaan doen. Je kan zeggen, ik uh, importeer Rolex uit China mm. voor 2 euro per stuk. En dan verpats je op marktplaats voor 15 euro. En dan heb je een handel. Of je gaat uh, oudere mensen die gaan je een, een workshop nou, ja. geven in, uh, in de digitale wereld. Voor de 20 per uur. Blijf je nog een uurtje hangen met die oudjes. Mm. Vinden ze leuk. Weer 20 erbij.
0: Ja. ja, nee, dat ben ik helemaal mee eens. Ga maar investeren in kunst of in Rolexen. Stel nou, hè, kijk, ik had het ik had 50k dat ik nu op mijn bank heb. En ik denk, ik
1: wilde wat mee. Wat moet ik dan doen? Nou ja, met 50k dan gaat het lastig worden in het vastgoed. <laughs> maar daar hebben ze een. Ja, ja dat dus, uh, er ja. zijn. Kijk. Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Er zijn gewoon gasten. Nou, dat denk gewoon... ik
0: dus wel altijd. Ja, ik dat, denk dus altijd dat, dat, zo dat anders, je moet joh. echt met een ei komen, jongen. Nee,
1: dat de wiel, dat bestaat al. Er zijn nee. al gewoon platforms waar jij met 50 euro kan beleggen in vastgoed. Dan heb je allemaal gasten zoals jij en ik en alle luisteraars. We gaan met z'n allen pompen 50 euro in een pandje. Dat klinkt wel heel decadent dit.
0: Ja, maar ik ben dus een beetje tegen investeren in vastgoed. Want dan kaap je al die woningen weg voor starters.
1: Ja, helemaal eens. Helemaal eens. tenzij
0: er natuurlijk andere doelstellingen zitten. Ik vind het natuurlijk wel weer heel goed als er wordt geïnvesteerd in het bouwen van nieuwe woningen. Maar jij bent iets rechtser, dat weet ik. Nee, dat, dat valt hartstikke mee. <laughs> Gewoon voor de hoofdprijs verhuurde mensen. Dit, <laughs> uh, nee, hij kan,
1: hij kan inderdaad echt niet. Maar inderdaad, als er een bepaald maatschappelijk belang bij komt kijken, dan, uh, dan kan je het op die manier wel rechtvaardigen. Hmm. Top? Maar,
0: ja, ja, op zich wel. Maar alsnog, ja, ik, twijfel, ik twijfel wel eens. Ik denk, ja, moet ik dan extra geld apart houden om er iets mee te doen? Dus kijk, ik heb een beleggingsrekening. Uh, een beleggingsrekening, beleggingsrekening van uh, ABN AMRO. En daar stort ik elke maand 100 euro in. Nou, en ik zit er dan naar te kijken. Hè? En aan het eind van het jaar is het minder waard. Dus alles wat ik erin stop, slaat helemaal nergens op eigenlijk.
1: Nou, het eerste wat ik dan zou doen, is even bedden aan de bank. <laughs> dat je zegt, jongens... Ik, ja, maar
0: ik heb een heel hoog risicoprofiel daar. Dus ik, dus ik beleg best wel offensief. Dus, ja. Voor de luisterkinders, dat, dat betekent dat je kiest voor een wat hoger risico, dus ook het risico dat je wat meer geld kwijt bent, maar het kan ook veel meer opleveren. Dus je kan een doel zetten, een doel bijvoorbeeld over 20 jaar, dat je het over 20 jaar een ton wil hebben, nou, dan rekent dat ding uit, nou, dan moet je dus 300 euro per maand inleggen in die portefeuille, maar het kan ook de andere kant op gaan. Dus dat betekent dat je over 30 jaar geen ton hebt, maar 60k, 70k. Dat is alleen het gespaard geld, de rest is dan weg. Dat zou natuurlijk
1: kunnen. Nee, maar kijk, het schijnt bijvoorbeeld tegenwoordig dat Russisch gas heel goedkoop is. Dat, dat, <laughs> je denkt, nou, gat in de markt, Russisch gas, dat moeten we importeren. Maar als je dat koopt en vervolgens... We zijn nog niet bij de persfarsen. Nee, zijn... dit is geen persfars. <laughs> okay. dit, uh, dit is gewoon realiteit. Okay. Um, maar kijk, het probleem is natuurlijk dat een aantal investeringen, die lijken heel aantrekkelijk. Maar het is wel goed om, daar, om je daarin te verdiepen. Dus dat je ook de macro-economische gevolgen meeneemt. Of, of uh, dat, dat je meekijkt in die portefeuille waar de banken investeert. Um, of misschien dat risico wat jij hebt, een mm -hmm. risicoprofiel wat hoog is. Misschien zitten uh, ze wel een hele, zeer risicovolle aandelen die jij helemaal niet wilt.
0: Nee, maar ja, daar heb ik dan toch
1: niet het verstand van. En uh, om
0: daarin te moeten duiken, dat kost je gewoon heel veel ja, tijd en, en energie
1: om dat te begrijpen en te snappen. En ik, ik ben er gewoon niet zo goed daarin, denk ik. Ja, maar ik denk dat het daarom heel goed is dat we het hierover hebben. Vastgoed en beleggen in aandelen, dat zijn natuurlijk meer de klassieke manieren om te investeren. Maar daartegenover, wat ik net ook al zei, je hebt natuurlijk handeltjes. Je kan, kijk, die Rolex dat is natuurlijk ook een beetje uh, weinig kosher. Maar zelf heb ik bijvoorbeeld gehandeld in kunst.
0: Ja, ik zie het. Er is een Rembrandt aan de muur hier. Nou, we, we kijken nu naar de Nachtwacht. Ja. Is, uh... <laughs> nou ja, ik, ik zie hier dus een prachtig schilderij van een vrouw. En uh, ja, dat is het eigenlijk.
1: Dat is geen naaktportret. <laughs> is, <dat> is <laughs> nou, Oké, okay, maar ja,
0: kunst. Okay. En
1: dan, hoe werkt dat? Ik heb er helemaal geen verstand van eigenlijk. Nou, als je een. Laten we beginnen met een kleine portemonnee. Dus stel je hebt uh, 10 of 20 euro besteden. Er staan zoveel items op marktplaatsen, op ebay, op, op al die sites. Die... Dan word je zo'n hoarder straks met allemaal, allemaal shit in je
0: garage. Nou, ho, ho. Maar ja. <laughs> waar zit dat geld aan? Hoe weet jij dan dat... Nou, je bent een handelaar of je bent het niet. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar waar weet jij dan van, nou, dit, is wat, dit was wat waard?
1: Nou, het belangrijke is dat je gaat vergelijken wat, wat ik bijvoorbeeld uh, recent had gedaan is het vergelijken van waardes op eBay en Marktplaats... en andere uh, tweedehandsites met finding-resultaten. Mm. Dus ik had bijvoorbeeld uh, een jaar of tien geleden... Een, een heel simpel foldertje van Banksy gekocht. Nou, je hebt gewoon een uh, expositie van Banksy in Ronde. Er werd een bepaalde folder uitgedeeld aan het einde van die voorstelling. Nou, dat, uh, tegen twee uh, pond per stuk. Mm. Die worden nu verkocht voor uh, 25 pond. En via die finding sites, na twee jaar, werden ze verkocht voor 300 pond... Ah. Nou ja, zo heb je een handeltje.
0: Ja, nee, oké, okay, ik snap het. Dat is op zich wel slim. Hij heeft dat bij jou al een beetje uitgepakt dan?
1: Nou, ik heb denk in totaal, ik houd het allemaal heel netjes bij in een Excel-overzichtje, maar ik heb denk ik iets meer dan honderd uh, kunstitems aangekocht. Oh, wat, en wat vet. Ik denk dat er twee met verlies zijn oh. verkocht. Oké,
0: okay, maar als je dan zo'n ding hebt, waar verkoop je dat dan weer? Ook op ebay of dat soort
1: sites? Nou, wat belangrijk is, is dat als je iets koopt via Marktplaats... ...dan zal je weinig concurrenten hebben uit China... ...of uit andere delen van de wereld... ...of sterker nog, buiten de Benelux. Mm -hmm. Dus je koopt items op marktplaats... ...en vervolgens bied je het aan op grotere platforms... ...bijvoorbeeld een Kata Wiki. Ja, dat is een, een redelijk groot uh, finding ...die ook verkoopt aan, aan Aziaten, aan uh, Noord-Amerikanen. Huh. Dus over de hele wereld verkopen die. Op die manier, als je iets koopt uit een kleine markt... ...en je verkoopt het op een grotere markt... ...dan uh, heb je een grotere kans dat je een waardestijging hebt. Mm -hmm.
0: Ja, dat is eigenlijk wel goeie. Ja, dus ik... ja, ik, yeah. Oké, okay. hm. interessant. Uh, ik heb een uh, woordje. Mijn uh, woordje is 16, Robert. Dat is uh, best wel een slim jochie. Hij uh, 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 gaat geen universiteit doen, maar hij is dus wel heel slim... ...met het bedenken hoe hij van minder geld heel veel kan maken. Dus hij had, vorige maand had hij een Vespa gekocht. Helemaal oud. Dus die hele Vespa was, nou, was helemaal naar de, naar de ratten, zeg maar. En, en ik zat, hij had een foto gestuurd en ik denk: jezus, wat the fuck, wat heb je nou weer gedaan? Maar wat hij heeft gedaan, hij heeft die hele Vespa opgeknapt. Hij heeft hem uit elkaar gehaald, hij reed ook niet meer, dus hij heeft gezorgd dat hij reed. Nou, hij heeft dat ding voor 200 euro gekocht, volgens mij 150 misschien wel. Nou, hij heeft zijn vader gevraagd of hij die, die scooter even wilde ophalen. Hij heeft hem in de garage zet, een beetje gespoten en zo. Toen hij hem weer op marktplaatsen zet. Voor 600 euro, is 16 ja. Dat is gewoon 400
1: euro. In dan helemaal. Ben je bent een mannetje als je dat doet. Ja, joh. Maar dat is ongelooflijk
0: slim. Ja. En, uh, ja. Toen zei ik tegen hem, uh, ik zeg dat natuurlijk ook wel. Ja, en ik ben Vespas. niet Ik kan wel een vespa uit elkaar halen, maar dan, uh, dan komt hij nooit meer in elkaar. Nee, precies. Dat is de uh, Ja. Ben ja. uh, niet zo technisch.
1: Nee, twee linkerhanden, dat <laughs> kennen we. Ik ja. kan niet eens een schilderijtje ophangen. Nee, maar dit is wel een goed voorbeeld, inderdaad, ook van handelen. Dus, dus kijk gewoon naar een marktplaats van eBay of naar wat, wat nog kleinere, uh, Tweedehands websites en verkoopt op grotere platforms. Hmm. Check ook altijd de resultaten van de sites en als je daar een verschil in ziet, ja, dan uh, dat is het belangrijkste. Maar het verkopen is uiteindelijk, uh, dan is de klus al geklaard. Dus het belangrijkste is dat je, dat je goed onderzoek doet, dat je ziet dat er een prijsverschil zit tussen bepaalde markten en daarop in, uh, inspelen.
0: Ja, en we hebben nog crypto's natuurlijk. Maar ik, ik, voordat ik over, over crypto's ga beginnen, ik heb eigenlijk een bloedhekel aan allemaal mensen die zoveel verstand hebben van crypto's. Ik word er wordt helemaal debiel van. Het is heel Instagram, jongens. Het staat helemaal vol met allemaal kneuzen die zeggen, je moet dit crypto. Ja, je moet deze crypto en deze crypto. En dan denk ik, ja, waar de fuck ben je allemaal mee bezig? Maar goed, eh, ik heb het zelf ook. Maar wat heb je dan, Eduard? Ik, ik, Eduard. <laughs> Eduard, wat heb jij dan? Ik heb, uh, ik heb bitcoin. en Dat heb ik vier jaar geleden gekocht voor 2000 euro.
1: Ja. En nu heb je een Ferrari.
0: <laughs> <laughs> nou, we hebben, we hebben slechte tijden gekend met die bitcoin. Kijk, als je er echt rijk mee had willen worden... dan had je dat een jaar of vijftien geleden moeten doen. Dan, dan was het echt door het dak gestegen. En op een gegeven moment... dat is dus het gevaar met die hele cryptocurrencies... dat je, je koopt iets en je hebt geen idee waar je naartoe gaat... Uh, ook met die, met die altcoins. Je stapt in ja, en je stapt eruit. uit. <laughs> ja, maar je hebt geen ja. idee. Het uh, is dus, uh, bekend dat, dat er een groep instapt. Die koopt allemaal heel veel, uh, heel veel crypto's. Die op. wills, die, die
1: grote partijen die dan gewoon in één keer die hele markt... Op Per ja, exact. Maar dan zitten ze in zo'n
0: groepje en dan zeggen ze allemaal... nou, we gaan er morgenavond uit en dan is die altcoin niks meer waard... en zij gaan er met geld vandoor. Dus het is ook een beetje een criminele uh, situatie eigenlijk. En bovendien worden natuurlijk met cryptos... Wordt heel veel criminele organisaties worden aangevoerd. En dat blockchain-netwerk is eigenlijk niet te traceren.
1: Nee, klopt, maar je hebt er 2000 euro ingestopt. En nu... Ja, dus uh, 2000 euro ingestopt.
0: Nou, toen, toen op een gegeven moment werd het meer waard. Toen dacht ik, oh, kijk, nice. toen is het ook een tijdje heel veel minder waard geworden. Was die 2000 euro, 500 euro... Waard of zo. zo. Um, en hij is ook wel 25.000 euro waard geweest, een jaar of twee geleden. Maar we hebben echt een flinke dip weer gehad. Dus ja, dan denk je, nou dan had je er liefst uit moeten stappen. Ja, dat is natuurlijk altijd achteraf beter gezegd dan gedaan. Maar ik hoddel hoddel,
1: dus ik hou hem. Je houdt hem tot je doodgaat.
0: Ja. Ja, ja. Maar je moet hem ja. een keer ook verkopen. Je ik, ik, ja, dus Het is nu ongeveer verviervoudigd, uh, die 2000 euro. Dus dat is nog wel een mooi resultaat, maar ik haal hem er uh, gewoon een beetje op. En het was toen, vier jaar geleden, toen had ik zelf ook niet zo heel veel geld. En toen ging ik naar mijn ouders toe, naar mijn vader. En ik zat er aan een tafel en toen vertelde ik vol lof, want toen was ik nog heel erg onbezonnen, eigenlijk nu nog steeds. Maar toen zei ik tegen hem uh, van, uh, nou pap, we moeten in bitcoin investeren, want dat is het nieuwe goud. En dan uh, gaan we heel veel geld verdienen. We gaan het dan verdelen en uh, nou, dat soort dingen. En toen zei hij, nou weet je, dan, uh, dan stop ik ook wat geld in. En uh, mijn stiefmoeder zei ook van, nou oké, okay, dan doe ik ook wat geld. Uh, Allebei hypotheek erop. Precies, ja, dus we hadden er allemaal wat ingestopt. En mijn moeder uh, ook, uh, maar die, uh, die vond het gevaarlijk. Dus uh, na een tijdje zei ze, ja, kun je dat weer terughalen? En, nou prima, maar de rest zit er nog allemaal in. Dus ik moet het dan nog wel ook delen. Maar weet je, ik vind het ook wel een grap, grappig iets of zo. Ik heb een appje en af en toe open ik die. En dan denk ik, oh nou, ik heb dit. En uh, ja, dan kom ik daaruit.
1: Maar heb jij uh, crypto's? Nou, ja, ik heb crypto's. Ik heb dat een jaar of, nou, volgens mij ook vier of vijf geleden gekocht... Is het Ethereum, Litecoin? Oh, jij ja, hebt echt. Oké, oké. Oh, ik heb er twee genoemd. Ja, oké, okay, het, het zijn er twaalf. Mm -hmm. nou, ja, dat, is, dat is gewoon een kleine portefeuille, daar heb ik wat ingestopt, inderdaad. En dat, uh, dat hobbel ik ook, tot aan mijn dood. Dus dan was jij. <laughs> om, uh...
0: Ja, maar uiteindelijk, kijk, dat, dat, is ook, dat zie je dus ook veel terug. Mensen die investeren, die stoppen heel veel geld ergens in. Maar vervolgens zeggen ze: ja, dat, dat, dat komt wel. Maar. Eigenlijk wil je natuurlijk investeren met een
1: doel, toch? Uiteindelijk wil je er iets van gaan doen. Precies. En daar, ja, Daarom is het nogmaals dus belangrijk om een doel te stellen. Dus als jij er 2000 euro instopt en je zegt, ik, uh, ik haal het eruit bij 10.000... Ja,
0: maar ik ben ook volledig doelloos. Ik heb ook helemaal geen doel wat ik ermee wil. En dan hou je er dus in en kan je er nooit echt van genieten. Dus dan investeer je geld om het te investeren... En dan wat even naar te kijken of zo. En dan krijg je een soort van kick. Als je er naar kijkt en het is meer waard geworden of juist niet. Krijg je daar een kick van, ja? Nou ja, ik weet niet, maar als je het een niet... Een Geld ja. <laughs> Dat was reeds bekend. Ja, stel, is... ja, als je het nergens voor gaat gebruiken, dan, ja, waarom stop je het er
1: dan in? Nee, ja, klopt. Ja, maar ik, ik zeg nu voor de vierde keer. Kijk, als je een doel stelt um, en dat... Ja, <laughs>
0: kan ik de... nog even voor de vijfde keer zeggen misschien?
1: Nee, je moet een doel stellen. <laughs> Oké, okay,
0: ja, doel stellen. Goed, we stellen een doel. Oké, okay, we willen van 2000 euro, willen we 10.000 euro in vijf jaar. Wat gaan we doen? Een Van Moof kopen.
1: Of een Rolex. <laughs>
0: ja, nou, nee, er gaat weer helemaal nergens over dit. Oké, okay, Rolex. Ja, nou, dat vind ik ook wel grappig. Hè? Want ik, uh, ik hoor altijd van mensen, ja, koop een Rolex, want houdt altijd zijn waarde.
1: Nou, een goede vriend van mij die heeft een aantal Rolexen gekocht. En ook een Breitling, en Omega en al die, al die verschillende luxe klokjes... Mm -hmm. En laatst stuurde hij mij een foto door, want hij had een Rolex GMT Master 2 gekocht. Ja, die heb ik helemaal uit mijn hoofd geleerd. En dan ja. de Batman-variant. Dus het hele <laughs> ja. superhelden-universum komt ja. volgens mij voorbij bij die Rolex. Maar die
0: ken ik wel volgens mij. Is dat niet met dat...
1: Uh... Ja, precies. Het <laughs> <laughs> blauw en zwart ja. op de bezel, ja, zeggen ja. ze dan. Oh, de
0: bezel. Oké, okay, ja. nou, ik zit hier met een uh, simpel iWatch. Uh, maar goed, ga verder
1: goud belegd. Nee, maar je hebt, je hebt de Hulk, je hebt de Batman, je hebt de, 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 de Spider-Man. Ja, nou, goed. Je hebt al die horloges en die schijnen dus heel populair te zijn. Die heeft hij gekocht in 2014 voor, nou, die grafiek die hij doorstuurde was in ponden. Mm -hmm. Dus voor 6.000 pond had hij hem gekocht. In 2018 was de marktwaarde 10.000 pond en in 2019 gewoon een jaar later 14.000 pond. Jezus. Dus dat kunnen wij wel... Dat uh, is pas geld, jongen. Dat moet ik dus doen. Klopt. En dat, dat zie je ook niet snel omlaag gaan. Dus dat, dat eigenlijk de only way is up.
0: Ja, yeah. Is dat ooit omlaag gegaan eigenlijk?
1: Nee, maar ik, ik heb me daar niet zo erg in verdiept. Maar ik weet wel dat, dat in ieder geval, met name dan die Rolex, dat, dat gaat wel uh, de lucht in. En dan heb je nog een aantal andere merken, Omega, brighting En dat is gewoon redelijk waardevast. Dus als jij zegt, uh, dan moet je wel heel veel geld hebben, maar ik betaal negatieve rente bij de bank. Mm -hmm. Stop het in horloges. Mm -hmm. Dat is gewoon waardevast. Of je hebt een kleine plus.
0: Dan krijg je dat voor elkaar dan?
1: Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
0: Nee, hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Je gaat aan de juwelier en dan kopen die dingen.
0: Ja, dat snap ik, maar je hebt toch een investering nodig. Een startersbedrag, want zo'n horloge is ook niet gratis.
1: Nee, dat is zeker waar. Maar dan moet je natuurlijk wel het budget hebben om een dergelijk horloge te kopen. Ik denk dat het makkelijker is om bij foldertjes van Banksy in te stappen dan bij een Rolex.
0: Ja, maar dan zeg je me wat. Laatst zat bij, of laatst een tijdje geleden, zaten die twee gasten bij Yinek volgens mij die heel veel geld hebben verdiend aan horloges. Dus die investeren, die kopen dus ook horloges in... en die verkopen ze dan weer, ook aan bekende mensen. Maar dan heb je het echt over horloges van 3,5 ton en zo. Nou,
1: dat is belachelijk. Ja, dat zijn die, die vintage-watches. Dus je hebt een uurwerk uit, uit het jaar kruik... en dan uh, allemaal maar kopen en dan gaat het om de lucht in. Niet normaal, jongen. 3,5 ton. Ja, en
0: maar da Daardoor is ook ook dus een run dat die dingen worden gejat van iedereen... Dat hoor je toch al, hè, dat die BN'ers
1: worden geript. Nee, vooral hier in Amsterdam natuurlijk, dat, dat gaat heel hard. Ik was naast toevallig werk, sprak ik iemand die ook een horloge had verkocht, een Rolex. Omdat hij zei, ik durf eigenlijk ik durf ik niet eens meer met de, met de tram naar het kantoor als ik dat ding om heb. Ja,
0: ja maar ja, dat, dat hoor ik dus ook altijd en het is continu in het nieuws. Dat maar mensen, ja, dat, dat ze zo'n ding om hebben en helemaal in de, in de zomer natuurlijk, een kortjeurtje, een polootje, rode broek.
1: Een huh? beetje mensen huh? verblinden met
0: dat ding om je pols. Precies, en dan loop je de Amsterdam-Zuid heen en, 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 en vervolgens komen er twee uh, hele serieuze boze mannen naar je toe. Ja, precies. En uh, gaan alles jatten. Ben jij wel eens uh, geript eigenlijk,
1: niet? Nou, ja, dit, dit wordt een heel slecht verhaal, maar ik, ik was een keer in, uh, in het buitenland, in Frankrijk, op zoek, op bezoek. Mijn, uh, <lacht> op zoek naar kunst. <lacht> op zoek naar kunst. Ja? Ik, uh, kunstroof, in het Loevne. Nee, ik was daar met een maat van mij en uh, wij moesten altijd door een bepaald steegje om bij hem te komen, bij zijn appartement. Dus hmm. nou, elke keer door het steegje en daar zagen we al wat wat types die niet bij de schaakclub zitten. Dus, dus ja, wij daar doorheen en af en toe werden we aangesproken en een grote mond terug, weet ik veel wat, niks aan de hand. Maar de dag dat ik wegging. Die avond, toen is hij met, met een gigantisch zwaard op zijn keel, is hij beroofd. Nee joh, ja. Dus ja, wat wil zo, ze hebben? Zo zie je, maar als ik er niet bij ben, dan... Uh... Ja, ja,
0: jongen, dan rennen ze hard weg. Uh, precies. <laughs> maar wat hadden ze gehad? Ja,
1: uh, iPhone en uh, twee goudsnaven. Nee, weet ik veel. Het, uh... <laughs>
0: nou ja, ik ben ook wel eens geript. Ik was uh, in Bulgarije. Uh,
1: Sunnybeach. Beach, Sunni Beach. Sunni, ja. daar was ik. Ik ging daar
0: naartoe op examenreis en uh, nou, dat, was, uh, dat was heel leuk. Nou, iedereen kent dat wel. Je gaat met een uh, groep van uh, tien man daar naartoe. Nou, we zaten in het vliegtuig, uh, hartstikke gezellig. We kwamen eraan en we gingen uit. En, maar ja, Sunny Beach staat bekend dat er gewoon veel wordt gejat. Maar hier in Amsterdam ook. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dus ik was er ook niet bang voor. Hè. Vervolgens uh, gingen we uit, gingen we stappen. Dus een uh, nou, mooi overempje aan natuurlijk, want uh, we wilden nog wat regelen, hè. Ik nam alles mee, iPhone, pasjes, uh, ik had mijn uh, ID mee. En geld, contant geld. Want uh, ja, het was er lastig om te pinnen. Dus we gingen die strip op en we gingen uit en uh, dat was allemaal gezellig. En ik heb altijd vrienden, uh, of die, die vrienden van toen nu, uh, heel stoere, stoere binken zijn altijd weet je, op twee meter. En, uh, en, en die zeggen altijd: ja, als je iemand aan zit, dan ze helemaal in elkaar, weet je wel, oh, bam, bam, bam. Zo, uh, oké. Okay. Ja, ja, het zijn ja, dat ja, voor ja, vrienden, joh. Ja. Uh... <laughs> nee, oké, okay, maar daar voel je veilig bij, dagje, dagje. Ja, precies. We. En uh, ja, hele grote bek. Dus uh, we waren uiteraard uh, stappen en uh, gezellig en zo. Toen liep ik om vier uur terug naar, naar het hotel. De rest was, ja, die was de weg kwijt, weet ik veel. Die was ergens anders. Ik liep nog met twee vrienden, liep ik terug. En op een gegeven moment komen daar, uh, in de verte komen er twee ja, vrouwen aan van. Nou, alright. Een jaar of dertig. Perfect. Nou, ze kwamen wel heel erg intimiderend aanlopen. Oh, en, uh, maar dat,
1: dat heeft ook wel wat. Nou
0: ja, maar, maar ze kwamen dus naar, naar me toe. En heel, heel voorzichtig. En die andere vrienden, nou ja, liepen dus recht door. En op, op één van de mannen, gewoon pats. Ze doken allebei op me. Eentje oh, die geeft. Vrouwen? Greep, ja, eentje die geeft me vol in mijn ballen. Dus ik had pijn. Ik dacht, wat fuck gebeurt hier? Dus wat gebeurt er als je in je kruis wordt geknepen? over grensoverdrijdend ges gedrag gesproken... Ja, ja. en ga je natuurlijk met je twee handen naar je kruis toe... waardoor er geen handen meer zijn bij je zakken. Dus binnen een mum van tijd, dan heb ik het echt over een split second... waren al mijn zakken leeg geroofd. Ja, ja. En ja, ik kreeg nog een, een tik op mijn gezicht... en ja, mijn, mijn armbanden en dingen waren ook allemaal afgerukt. Het was in een split second. En toen renden ze weg. En het grappige is dat ik keek links... Naar die vriend links, die was er niet meer. <laughs> en ik kreeg naar mijn vriend rechts, die was er ook niet meer. Dus ik stond daar alleen en helemaal niemand had tikken gekregen, behalve ik. En ik was ook geript, ik had helemaal niets meer. Dus nou, toen snel naar het eind, eind van de straat... Door, daar stond die vriend achter een huis te wachten, weet Jezus. je wel? Jezus. Uh, uh, uh. Dus ik ren natuurlijk en zeg... ja, gast, ik ben geript, alles weg, telefoon, weet ik al wat. Dus inderdaad, telefoon weg, geld weg, uh, pasjes weg, ID weg. Dus ik heb daar de, de volgende dag de hele dag... op het politiebureau gezeten met al die
1: aangiftes Jezus en Jezus, man, wat een heftig verhaal. Ja, en... Die dames die waren ook weg. Die waren ook weg. Die lagen niet in jouw appartement, want die had die sleutels natuurlijk. Die lag niet kwalijk.
0: Dat pasje van het hotel hadden ze, maar ze hadden ook uh, mijn geld. Nou ja, ik was 16, dus ik had niet meer dan uh, 16 euro. Nee, oh. en ik denk 50 euro of zo. Maar goed, mm. en mijn telefoon. En uh, ja, we weten allemaal, je telefoon, daar nou, kan je niet zonder. Je telefoon is de hele dag aangeplakt. En ik wilde mijn telefoon terug, natuurlijk. Dus ik zat bij het politiebureau de volgende dag. Nou, geen hond die daar Engels sprak of zo. Nederlands, nota Terwijl dat wel vaker gebeurt. Ze de dag aangiftes opgenomen en nou, gezeik. Maar het andere ding was, ik kon ook niet terug naar Nederland... want ik had mijn ID ingeleverd. Ja, ik kon gewoon niet, ik, ik kon niet terug. Dus ik moest nee, ook naar de helemaal. ambassade toe. Ja. En die ambassade die heeft me toen geholpen met een nieuw uh, identificatiemiddel... Uh, uh, die kon gebruiken om terug te gaan naar Nederland. En het grappige is dat vier jaar later... kreeg ik van de politie een bericht in Nederland... dat mijn telefoon was gevonden.
1: Vier jaar ja, later?
0: en het, het mooie was... Ik had die avond was ik uit geweest en uh, het kraantje papi die had opgetreden. Nou, dat was dubbel. En Kraantjes, daar had ik een selfie mee op. gemaakt. En ik dacht, godverdomme, jij hele telefoon... Jongen, ik kan me geen ruk schelen. Maar die, die, het, die selfie met het kraantje papi...
1: Die wil ik terug hebben. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat uiteindelijk
0: is. moest ik nog ongelooflijk veel geld betalen om te zorgen dat die telefoon in Nederland kwam. En het was echt een iPhone uit het jaar kruik. Uh, dus ik dacht, nou weet je, laat
1: me zitten. Voor die, uh, ik had inmiddels ook weer een nieuwe. Dus. Maar in het, in het kader van geld voor je laten werken, doe een, een bruik puntje. op. Ga naar Bulgarije. <laughs> ja. En trek mannetjes ja. dus helemaal leeg.
0: Ja, ja maar kijk, het is wel. Uh, ja. Ik, ik wil niemand aanmoedigen, natuurlijk, maar dat lopen allemaal 15-16-jarigen daar die op examenreis ja. gaan. Ja, maar die zijn zo labiel als het weet, niet wat helemaal zo'n drankje hebben gedaan. Dus, een ideaal object om gewoon even lekker uit te kleden. Ja, maar ik en, wil mensen
1: hier echt niet toe aanzetten, jongens, ja, doe het niet.
0: Maar we hebben ook gezien dat het helemaal fout kan gaan hè, in Spanje met die groep. Die, ja, uh, precies. Die, die mensen in elkaar hebben getimmerd. Nee. Het is wat drank al met je kan doen, dat is ook niet, uh, niet helemaal zuiver. Dus zo kan je ook je geld verdienen. Lijkt me niet helemaal goed. Ja, ja, noemde het, noem het al in het begin.
1: Ja, maar conclusie, uh, of gedraag je als Priscilla en gaan we bij Vacacio werken... <laughs> of gaan we ja. naar Bulgarije met een pruik op. Ja. ja, precies. Nou ja, goed, uh, waar we het over hebben gehad... Uh, zijn natuurlijk je Rolex en kunst. Uh, je kan ja. natuurlijk ook gewoon simpelweg geld sparen. Er zijn een hoop mensen die... Uh, ja, maar sparen, dat levert toch een reet op? Dat levert ook helemaal geen reet op. Maar je kan ook gewoon elke keer als er geld binnenkomt van Omer Duo. 900 per maand, wat is het, maximaal wat je kan lenen. Hmm. Dan zit je na een jaar zit je dus rond de 10k, hmm. ga je vier jaar studeren, zit je op 40k. Hmm. Dus er zijn een hoop twintigers, die hebben nu gewoon 40, 50, 60k ja, schuld. Dat weet,
0: ik, dat weet ik, ik heb ook vrienden die dat hebben.
1: En dan heb je zometeen een kunstgeschiedenisopleiding gedaan, dan kom je dan vijf jaar achter dat het gewoon geen reet oplevert.
0: Nee, en dan kan je van die 40k gaan leveren.
1: Ja, die moet je dan nog betalen. Nee. Dus ja, dat, dat gaat helemaal nergens af. Ik, nee, zie, okay. ik zie dat in de kan... DM komt nu al een uh, Annette uit uh, Nijverdal binnen die kunstgeschiedenis heeft gestudeerd. Dus uh, ja. doe vooral wat je leuk vindt, studeer iets wat je leuk vindt, doe dat natuurlijk. Ook al levert het helemaal geen geld op en dan kom je totaal niet in de problemen later met nee, schuld of iets.
0: Maar ja. ik moet wel zeggen, toen ik uh, ging studeren, toen uh, ik had HAVO gedaan... En toen, toen moest ik een keuze maken en toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Kijk, ik had journalistiek gedaan, denk ik. Als het allemaal geen ruk had uitgemaakt, dan had ik journalistiek gaan studeren. Uh, HBO, misschien een master daarna. Maar ik, ik zat toch wel met, met, met het ding van, ja, weet je, we leven in een tijd waarbij geld ongelooflijk belangrijk is. Want je moet alles met geld doen, toch? Nee, dat is zeker waar, natuurlijk dus, ja. Ja, je hebt dat gewoon nodig en, en ik... Ik interesseerde me trouwens ook heel erg in economische zaken, nog steeds. Ik had zelfs een vakprijs economie gewonnen op de haven. Dus ik dacht... Dan zou ik, ik moet zeggen. Niet... Nee. <laughs> ja. Dus ik dacht, ik wilde graag economie studeren en toen dacht ik, weet je wat, ik doe economie met iets van IT. Dus ik heb Business IT en Management gestudeerd. En dat is een hele leuke studie, kan ik van iedereen van harte aanraden. Maar er zat wel een beetje een achterliggende gedachte achter van, joh... hè? Je kan er iets mee, eh, mee verdienen. Uiteindelijk wil ik een master ja. uh, ook gaan doen... En uh, ja, nou ja, ik had niet zo heel veel keus met mijn master. En dat moest ook allemaal in de richting van, uh, van business it gerelateerde zaken zijn. En uh, inmiddels ben ik daar heel blij mee, want ik heb een leuk bedrijf en dan uh, kan ik leuk werken. En uh, dit zie ik als... Uh, ja, maar dan heb je toch gewoon slim
1: gedaan. Dus, dus je gaat, uh, je een studie die je en leuk vindt, en dat je weet, er zijn banenkansen en ik kan er kan wat mee verdienen. Ja, maar in die end had ik misschien als echt geld niet had geboeid.
0: En ik denk dat als jij bijvoorbeeld ouders hebt met heel veel geld, dat jij eerder iets gaat doen wat je echt, echt leuk vindt, waar geld echt... Helemaal geen issue is dan dat je uit een wat lastiger gezin komt. Ja. Waarbij je ja, echt op je eigen benen moet staan
1: al heel jong. En dan, ja, dan, dan, dan moet je dit soort keuzes maken, denk ik. Ja, maar goed, ja, die, die kloof die is er. Er zijn mensen met, uh, met rijke ouders en mensen met uh, minder rijke ouders. Dat, ja, dat ja. gaan we niet uh, overbruggen, ben ik bang. Nee, nee, eens. eens. Hey, maar als we
0: nou kijken naar een royaal vermogen, want daar begonnen we mee. Hoe gaan we nou uiteindelijk aan het royaal vermogen komen? We hebben een aantal voorbeelden gehoord. Hebben we hebben sparen, klokjes, kunst, Rembrandts aan de muur en zo. Wat is nou echt, wat is nou echt het ei? Waar, want ik, ik denk niet meer dat je echt kan, rijk kan worden in de loondienst. Bij mijn bedrijven zie ik bijvoorbeeld dat ja, er zijn echt een paar mensen aan de top En dan is het alsnog een topbedrijf. Hè? Ik bedoel, iedereen daar verdient bijna boven een betaal. Maar uiteindelijk de kans dat je in loondienst dus heel erg rijk wordt... Loont uiteindelijk niet, want je bent heel hard aan het werk. En zoals Sander, Schimmel, ook zei: in Sander en de Kloof: je moet geld voor je laten werken. Je moet niet werken voor je geld. En ik denk dat daar een kern van waarheid in zit.
1: Nee, daar ben ik natuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat je. Kijk, als jij 40 jaar werkt en je bent op een gegeven moment partner, ja, dan, dan verdien je een paar ton per jaar, maar die eerste 40 of 30 of 20 jaar, dat zal het zijn, en dan verdien je 5000 per maand of Ja, dat denk ik. En dan, ja. Werk, ja, dan werk je ook nog helemaal op letter. <laughs>
0: Nou ja, maar ook andere bedrijven, dus, dus laten we gewoon even het voorbeeld nemen van een gewone werknemer die um, in het onderwijs zit. Die geeft les en die werkt keihard. Ja. En daarnaast doet hij nog een ander baantje, want hij schrijft namelijk boeken. Ik kom ergens met een voorbeeld, het staat helemaal nergens op. Maar goed, ja, goed, hij werkt heel erg hard in ieder geval voor. Hij werkt misschien wel 80, 90 uur en hij verdient daarmee... 4000 euro per maand. Want we weten allemaal, als je een ZZP-constructie naast je loondienst hebt, rendeert dat niet, moet je extra belasting betalen. Dus dan werk je jezelf helemaal de aanblazers in. Terwijl eh, er genoeg voorbeelden zijn van mensen die geld voor hun laten werken. Dus die kijken gewoon heel simpel, waar kan ik mijn geld in stoppen en hoe kan ik dat meer uh, laten worden en zelf lekker achterover hangen. Maar is dat
1: eerlijk? Vraag me af. Ja, natuurlijk. Dat, dat is gewoon slim omgaan met geld. Dus, dus wat we hebben gezegd, je kan inderdaad in aandelen beleggen. Je kan uh, zelf op zoek gaan naar handeltjes. Dat je uh, ergens goedkoop iets kan inkopen. Dat je het via sites gaat verkopen. Uh, belangrijk is natuurlijk dat je ook iets doet waar je zelf wat verstand van hebt. Als jij totaal geen verstand hebt van aandelen of je hebt totaal geen affiniteit met kunst. Ja, ga er dan alsjeblieft niet in, want dan al die uren die je erin stopt, die ben je gewoon kwijt. Maar Zoals kunnen we je...
0: dan stellen dat je een jouw vermogen wil hebben... dat je dan op een of andere manier toch slim moet zijn?
1: Nee, je hoeft niet slim te zijn. Maar als jij, uh, weet ik veel... Je hebt, uh, je hebt een passie voor armbandjes... Dan, dan ga jij op zoek naar... wat is nu de trend voor armbandjes? En dan probeer je daar een handeltje mee te beginnen. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is... dat je in ieder geval iets doet wat je leuk vindt. En als je iets leuk vindt... dan gaat uh, de informatiestroom weer een stuk makkelijker... dan dat je jezelf er moet, toe moet zetten... om je te verdiepen in die saaie aandelen. Mm -hmm. En dat je op die manier te werk gaat. Dat je gewoon iets zoekt wat je leuk vindt. Je verdiep je erin. Je kijkt of er een, een markt voor is. Je kijkt wat, wat populair is, maar een handel is. En do, gaan dat gewoon beginnen naast je werk?
0: Ja. Nou, dat lijkt me goed. Ja. Hey, maar um, kunst, hè? ik zie nog steeds die vrouw aan de muur hangen. Dat intrigeert mij nogal. Je zei dat je iets van meer dan 100 werken of zo hebt gekocht en weer verkocht. Of,
1: hoe, hoe zit nee, dat? Nee, klopt. Ik, maar dat is meer over een periode van, wat zal het zijn? Zes jaar. Dus ik heb inderdaad iets meer, ik heb gewoon zo'n Excel-bestandje, daar staat het allemaal in. Meer dan 100 items gekocht, allemaal verkocht dus via veiling sites. En uh, uh, volgens mij ook nog wel een paar aan kunstverzamelaars die je, die je dan inmiddels kent. Hmm. Um, en dat varieert van kunstwerken tussen de nou ja, 10 euro of weet ik veel wat voor, voor een klein uh, Banksy-foldertje. Wat op een gegeven moment helemaal collectors-item is geworden. Hmm. Tot aan wat grotere objecten van nou ja, 800 euro boven de duizend richting de 2000. Ik moet zeggen, dat is ook wel heel spannend. Dus ik heb een keer een, een, een beeldje van Banksy gekocht uit Japan. Nee, dat werd verzonden naar mij hier in Amsterdam. Dat duurt allemaal lang, dat moet langs de douane. Die hele vlucht, dat duurt lang. Dus voordat je dat werk binnen hebt, ben je zo een week of drie, vier verder. En op een gegeven moment staat daar die bezorger van DHL voor de deur. Dus ik denk, oh god, hopelijk geen beschadigingen, alle certificaten erbij, alles moet goed zijn... Hmm. Dus die vent, die zat voor de deur en ik pak het pakket aan, Eduard. En een gewicht. <laughs> Dit is gewoon Het was ons voor een sumo-worselaar... uit je Is dat niet normaal? Dus ik denk, nou, dat, uh, heeft hij er drieën gedaan, of zo van dat beeldje. Geld, geld. Dus ik neem het mee, ik gooi het hier op tafel en. Um, uh, wat denk je? Zitten er allemaal soort een soort heel gereedschapskist zitten in? Hmm. Dus ik denk zo, ik ben gescampt he. Ja. Dat beeldje dat was uh, 1200 euro exclusief verzendkosten, douanekosten. Maar dat vind ik
0: ook al een heel ding dat je een beeldje koopt van 1200 euro. Nou, op een
1: gegeven moment zit je erin. Je, je bent jong en naïef, je doet gek en uh, je, je komt zo'n ding. <laughs> ja, nou, dus
0: ik. En waar staat hij op het toilet? Nee, ja, hij oh, is overkocht. overkocht. Nee, hij is verkocht. Hij
1: is verkocht voor uh, factor 20. Nee, ga je Ja, 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 ja. oké. Okay, nee, okay. die vond heel eerlijk die die vond ik iets te spannend om aan te houden die heb ik toen weer verkocht voor. Volgens mij inclusief alle kosten die ik heb gemaakt, was ik iets van 1500 voor kwijt. En ik had hem verkocht voor 1600. Dus Zo. een hoop uh, stress van gehad. Elende voor een beeldje. precies zo'n klein beeldje. Maar goed, ik had dat ding gekocht. Uh, zat dus een gereedschapskist in met allemaal superswaarde uh, gereedschaps of allemaal materialen. Dus ik denk, nou, ik, ik ben gewoon genaaid, joh. Wat, wat is dit? En toen keek ik op dat etiket, op dat pakket. Denk je dat opstond, stond gewoon een van de Jan de Boer uit, uh, uit Nijmegen op? Dus ik denk ja, dat is gewoon helemaal verkeerd bezorgd. Het is gewoon niet mijn pakket. Ik DHL bellen, die Japaner uh, gebeld, uitgescholden, weet ik veel wat. Weer een maand verder, uh, intern onderzoek bij DHL, et cetera, et cetera. Zijn mijn pakket gevonden, uh, gereedschap naar Jan de Boer in uh, Nijmegen en iedereen happy. Maar okay. dat was. Kortom, spannend verhaal, veel stress van gehad, ja. weinig opgeleverd, maar dat is ook onderdeel van de, van de handel. Van de
0: business. Maar de ik business. bedoel, jij werkt natuurlijk ook gewoon. Hoeveel tijd maak je hiervoor naast
1: je werk? In het begin, toen ik minder druk was met werk, had ik hier best wel veel tijd voor. Dus toen ik nog studeerde, of, of je hebt een bijbaan, dan denk je dat je heel druk bent. Dan heb je mm. tentamens en je hebt een scriptie. En je denkt, nou, dit, ja, nu, helemaal kapot. dit is gewoon de piek in mijn leven, hoe ja, druk ik ben. En ja, beste
0: luisterkinders, als je het eerste jaar gaat werken, dan ben je echt kapot.
1: Precies, dan ben je echt kapot. En ja. dan heb je volgens mij nog een gradatie, dat is wanneer je kinderen krijgt. Dan ben je nog meer kapot. Dan is het... Maar daar zitten wij nog niet, maar
0: godzijdank. Nou, jij hebt er niet eentje rondlopen, Nee, nee. hoop ik niet. Oké, okay,
1: hoop ik ook niet. We
0: gaan, we gaan rustig
1: verder. Um, maar ik, ik denk dus dat die uh, iedereen die denkt op een bepaald moment... ook als je, je doet een opleiding, middelbare hmm. school... je denkt, nou, nu heb ik examens, het is gewoon het drukste moment ooit. Als ik dit haal, dan, dan heb ik gewoon alles bereikt in het leven. En dan heb je die vervolgopleiding, hbo, universiteit, mbo, wat het ook mag zijn. denk je, nou, nu heb ik het zo gigantisch druk vervolgens werken. Dan heb je nog drukker. En dan met een kind. Mm -hmm. Dus je bent altijd druk. Dat ja. is eigenlijk de conclusie. Start vroeg. Start met, uh, met handelen <laughs> En anders ga je het niet meer doen. Nee.
0: nee Ik heb nog wel één ziek verhaal. Want ik was, uh, denk ik, een jaar of vijf geleden was Justin Bieber in Nederland. Ja, nou ja ik ben daar zelf geen fan van, maar ik hoorde dat hij kwam. En ik hoorde ook dat altijd mensen kaartjes kochten voor echt nou, hele kleine bedragen. En dat doorverkochten naar nou, echt voor werkelijk waanzinnige bedragen. Dus dan koop je een kaartje voor 200 en dan de dag van tevoren kan je het voor 1000 euro slijten of zo. Dus ik dacht, weet je wat, ik koop vier kaartjes in de golden stage. Dat is echt vooraan een VIP, zo. double VIP. Dan
1: kun je hem gewoon aanraken ook, toch?
0: Ja, dus ik dacht, weet je wat, fuck it. Ik koop gewoon voor 500 euro, koop ik vier kaartjes. Voor Justin Bieber. Voor Justin Bieber. Ja. Ik, om er zelf niet naartoe te gaan, maar ik dacht, ja, weet je, ja. ik ga dat gewoon een, een dag van tevoren verkopen. Nou, weet je hoeveel stress me dat heeft opgeleverd, jongen? Want niemand wilde die Golden State kaart, ja. omdat die veel te duur waren. Ja, ja, ja. Dus 500 euro per kaartje. En ik dacht dan nog eventjes, weet je wat, dag van tevoren, ik ga er eventjes meer van, van maken. En ik had toen de tijd een, een vriendin. En uh, die, uh, die was fan van Justin Bieber. Ja, sorry, vraag me niet waarom. Maar die was fan van Justin ja. Bieber. Dus die zei: Weet je Hoe wat? oud was zij? Ja. <laughs> ik val altijd op. Net even wat jongens, zoals je weet. Maar zij, uh, zij wilde graag die kaartjes hebben van mij. Want zij wilde daar graag naartoe met een vriendin. Dus jij je vriendin opgelicht? Ja. <laughs> nou, ik zei ja. Ik zeg: Ja, weet je. Ik heb er 500 euro. Uh, ...aan betaald en, en het krankzinnig bedrag. Dus zij zei, ze, weet je wat, ik koop gewoon zelf even kaartjes. Nou, oké, okay, prima. Dus zij had zelf kaartjes gekocht ook, vier kaartjes. En ik had nog steeds die vier VIP-kaartjes. Nou, op een gegeven moment had ik ze op marktplaats gezet. Hè, dus ik had ze totaal 2000 euro. Dus ik dacht, weet je wat, 3000 euro, vier kaartjes, geen geld. Ik wil ze ook nog geen verzenden. Ja. <laughs> nou, niemand die natuurlijk die kaartjes wil verzenden. Ja. Maar sterker nog, ik kreeg geen enkele reactie, jongen. Ja, op een gegeven moment kreeg ik van een of andere pipo een reactie... Voor 300 euro zijn ze voor mij.
1: Nou, ja. wat
0: de fuck, jongen. Ben jij een je dan helemaal niet? Ik had er 2000 euro al betaald, jongen. 300 zo. euro. Nou, dat heeft me echt slapeloze nachten opgeleverd, jongen. Ik dacht, ik doe ook eens een goede investering. En verkocht. Wel. Nou ja, ja, uiteindelijk, dus een dag van tevoren. En twee dagen van tevoren, nou, ticketswap, dat ken je natuurlijk. Ja, ja. Dat is die app waarbij je kaartjes kan opzetten en, en dan worden ze verkocht. Uh, maar daar kan je niet meer dan 10% voor de vraagprijs voor vragen. Maar blijkbaar had ik een hele slechte categorie kaartjes gekocht. Die Golden Stage, net voor de Main Stage, VIP, wat eigenlijk niemand interesseerde... want ze wilden daar gewoon zijn voor zo goedkoop mogelijk prijs. Ja. En had ik de dag van tevoren... Uh, ...zei mijn vriendin van, nou ja, kunnen we die VIP-kaartjes... ...niet met mijn kaartjes wisselen dan? Hè? Dan geef jij mij die cadeau. Ja, zo werkte dat in mijn relatie toen. Kijk, dus toen dacht ik, nou ja, fuck it, weet je. No ik uh, ik vind, vond jou zo lief dat ik geef jou die twee kaartjes wel... ...dan geef jij mij die twee gewone kaartjes... ...verkoop ik die via ticketswap. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. En daar, zijn, daar is wel wat geld uitgekomen... Maar uiteindelijk na nou, 2000 euro, ja, ik denk dat ik totaal 1500 euro heb verdiend. die twee andere kaarten heb ik nog kunnen kopen onder de verkoopprijs. Dus uiteindelijk heb ik 500 euro verlies gemaakt op Justin Bieber, waar ik zelf niet eens ben geweest. En ik heb er ook nog 80 uur aan besteed. Jezus. Hoofdpijn, hoofdpijn. Wat een Echt kut. Ongelooflijk. Ja, maar
1: je wilde hem zelf niet aanraken dus. Nee. Justin.
0: Nee. Volgens mij zijn we een beetje bij de persvars aangekomen... Persvars. 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 Ja, en weer een heerlijk muziekje erachter. Want wie was ook weer de componist, weet je dat nog? Nou, dat heb ik ja niet verteld. Beethoven. Ja. Nee. Ja. weet ik veel, man. Hey, Robert, La Robert Lanting, jongen. Robert Lanting. Tuurlijk, Robert. En Wat een heerlijke leuke muziekje jongens. Maar de Persvars, ja, de Persvars is een wekelijks rubriek. Beste luisterkinders. En dat is eigenlijk de rubriek dat we iets uit de media pakken wat helemaal niet zo is. Of wat heel erg raar is. Of gewoon mensen die heel erg debiel acteren eigenlijk. Of misschien heb je iets gelezen. En heb mijn gast iets gelezen. waar weet niet. Nou, tik. Hier moeten wij echt op inhaken. En dit is zo topic related. Maar dat is dus de persvars. En Shaki,
1: mijn vraag aan jou. Wat is jouw persvars? Nou Ed, ken... oh hoi, zeg ik nou Ed? Je zegt Ed. Je zei nu echt Ed. Oh, ja. dit kan onte voorbaan gaan. Ja, maar dat, hey, komt, dat, dat komt door de wijn, hè? dat ja, komt dat door de wijn. Ik ga in ja. één keer Ed zeggen. Dat vind ik heel eng. Nou, nee, dit ja. was de persvars. Ja. Uh, ken ja. jij Expose Protocol... Heb je daar ooit van, ooit van gehoord? Nog nooit van gehoord. Expo's Protocol. Nou, dat is dus een crypto-scam. Dat hmm. dus ook, heb je dus ook net over crypto gehad. En je hebt dus ook een crypto-scam. En okay. de adviseurs van die Expo's Protocol... Dat zijn Mark Overmars. Dus die oh, heeft niet alleen... Ja, ja dat was ja, er
0: niet bij Boos, bij uh, Timont. Exact. Op. Aha. Dus die niet. heeft
1: niet alleen zijn hand in zijn broek... of hmm. uit zijn broek, of wat het ook mag zijn... maar ook zijn hand in andere mensen hun zakken. Ja. Dus samen met uh, Rauw en De Geus... Hadden zij een adviserende rol bij die Expos Protocol en daarmee deden ze allemaal beloftes, een mega marketing. Maar wat, door... deed, dat, wat, wat deed dat ook weer? Ja, dat is gewoon een crypto coin. Oh, oké. Okay. En daarmee zochten zij investeerders die zij met een verhaal lekker hebben zitten maken yeah. om te gaan investeren. Dus ze zeiden bijvoorbeeld: nou, er zijn hmm. DJ's, artiesten, er zijn uh, uh, atleten op, op de Olympische Spelen, die gaan allemaal promoten voor ons. Er is zelfs een, een uh, grote reclamecampagne op 433. Dat is een platform met 60 miljoen volgers. En die gaan het allemaal promoten. Dus, dus deze coin die gaat door het dak heen. nou Al die investeerders die hebben ingestapt. Op een gegeven moment was de marktwaarde van die Expo's Protocol 125 miljoen dollar. Ja. En inmiddels is het 150.000 dollar. Dus Jezus.
0: Uh, tel uit je verlies. Maar het, wat grappig is, toen wisten we nog niet van Mark Overmars nu. Nee, Dan zeker. Hebben we dat ding daar ook nog eens bij nu?
1: Bij, ik denk dat Mark, dat die... Uh... De
0: dubbelkut, die is eerst door Tim Hofman is die... Uh... Te kakken gezet en daarna zeker, bij Ajax ja. uh, de deur gewezen. Ja,
1: dus die, uh, Mark die. Maar goed, uh, ja, weet je, kijk, Mark die, uh, die, die maakt fouten en. Uh, nou, dat kan je niet zeggen dit.
0: Nee, ja, nee, die maakt zeker fouten, dat kan je wel zeggen. Als het zo is, hè, want ik vind wel altijd dat mensen te snel zo'n conclusies trekken. Het is pas bewezen als de rechter zegt: het is bewezen, anders ben je
1: verdacht. Dat is waar. Ja, maar ik vind dat hele Mark Overmars verhaal, als je die. Ja, ze hebben natuurlijk gewoon die WhatsApp-gesprekken. En die fotootjes, en dat piemeltje. Ja, dat is, waar, dat is waar, dat is waar.
0: Ze eens. hebben het allemaal. Ik heb het niet gezien, maar als dat zo is, dan is het inderdaad vreselijk. Maar goed, ja, uh, overbarst dus. Ja, het staat er niet lekker op, mijn beide uh, componenten. Maar ja, thanks uh, voor je, voor je persvars. Ik heb er ook eentje. Persvars. Persvars. <laughs> Oké, okay, luister. Ik heb er dus eentje. Uh, en ik, ik zit soms een beetje op Instagram te scrollen. Hè? Dus dan kijk ik gewoon een beetje wat, wat interessant is en waarvan ik denk, wat de fuck is dit nou weer? Maar goed, ik ga je nu een tekstje voorlezen. En dat is dus ja. van iemand die dat heeft gezegd. Let op de Conti. En kijk, het is een heel inspirerend tekstje. Conti. Broek is shit. Riemen zijn shit. Ik hou hiervan. Stop 5 euro in een huis en morgen 2k meer. Dat is de geldmachine helemaal ingeolied. En dan kan je vol gas gaan. Ah,
1: dit vind ik heel eng, wat je nu zegt. <laughs> nee, dat vind ik heel eng, dit, dit
0: is serieus. Want, dames en heren, beste luisterkinders, dit is René Koijman, Of hoe, zich, hoe hij zichzelf noemt. René de Leeuw Kooijman. vind ik heel en, eng. Ja, en dit is dus een, een meneer die... Um, ja, wat... Ja, hoe kan ik dat nou best zeggen? Maar eh, ongelooflijk debiel. Hij staat dus filmpjes op te nemen thuis, hoe je het beste van 5 euro 2K kan maken in één dag. En... Dat slaat nergens op, want je zit het te bekijken en dan denk je, wat ben je in godsnaam aan het lullen. Hij zegt, je moet een doel stellen en dan moet je 5 euro in dit huis stoppen. Daar gaat het om mis. Wacht even. Nee, nee 5 daar, gaat euro. daar gaat
1: het goed. Als je een doel stelt, dat is prachtig. Ja, maar... maar inderdaad, die 5 euro en 2K. Dus, ja.
0: Nee, nee, maar hij zegt dus, stop 5 euro in een huis en morgen 2K meer. Wacht even. Je stopt 5 euro in een
1: huis. Welk huis?
0: Wat Nee, waar moet je die 5 euro vandaan halen? En hoezo is 5 euro morgen 2k meer? Waar, waar slaat het op? Maar
1: Weten wij zeker dat deze Leo niet een TIA had op het moment? Ja, <laughs> ja maar dit vind ik heel <laughs> heftig. Je kan dit, op ja. Instagram zitten jonge mensen. mensen ja. nog niet, uh, ja, dat is het probleem. Dat onder is het de hele probleem. Die hebben 5 euro uh, spaargeld. Of ja. Hoe heet het? Uh, zakgeld. Ja. Dus die denken: Nou, 5 euro, ik stop het in een huis. Uh, die gaan er wat mee doen. Geadviseerd door deze enge, enge vent. Ja. Ja, ik vind het heel eng. Ja.
0: Ja. Nou, maar wat hij dan vervolgens zegt, dan is de geldmachine helemaal ingeolied en dan kan je vol gas gaan. Nou, kan ik even een barfje leggen, Ja, jongen? ik vind het
1: heel eng. Jezus, echt. Wat een nade, maar hoe ziet dat account eruit dan van die gasten? Nou, hij heeft dan best wel
0: veel volgers ook. Ja? Maar ik denk, ja, nou, dat maakt allemaal wel veel zoals zichzelf en hoe je dan zowaar geld kan maken op een hele makkelijke manier.
1: Maar dat is een vlogger. Alsof het niet is. Je hebt veel volgers en mensen die trappen hier allemaal geheid in.
0: ja. Nou, en zo zie je maar, je hoeft geen universiteit te hebben gedaan om geld te verdienen. Maar of hij dat ook echt doet, dat, dat weet ik niet. Hè? Maar ik kan het gewoon tegen. En toen dacht ik: ja, dit, dit is gewoon super slecht. Als dit Instagram leidt straks en, 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 en iedereen gaat hier maar in mee. En die denkt ook: oh, ik moet 5 euro ergens op een site betalen. En dan krijg ik morgen 2K voor terug. Ik was laatst ook. Dan uh, kon je 5 euro overmaken. En dat bedrijf betaalde jou dan 10 euro. Nou, jongens, beste mensen, dat gebeurt niet. Dat heet oplichterij tegenwoordig. Eh, en laten we daar even duidelijk over zijn. Dus doe het vooral niet. En als je dan een keer 5 euro wil overmaken, doe het dan naar mij. Eh? Of naar Giro of 555. <laughs> nee, ja, ja. ja, absoluut, absoluut. Giro, eh, goede doel is echt waar we met z'n allen moeten besteden. Goed, dat was de persvars. Persvars. Persvars, ja. Dank, 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 dank. <laughs> Ja, en dan uh, zijn we bij de laatste rubriek. De wekelijkse rubriek. Ook de vraag
1: uit de DM.
0: Maar uh, deze uh, keer heb ik hem gewoon uitgekozen. Ik denk, jij hebt er helemaal niets over te zeggen vandaag. Nou ja, uh, dat, ja. dat gaan we nou krijgen, hoor. Dat hele format van jou. Ik, ik ben toch ja, de gast. Dus ik pak hem, ja, dat is waar. Dat is waar. Dus ik pak, hem er even, ik pak hem er even bij. Even kijken. Ze heet Sophie. Sophie. En als ik naar haar Instagram-profiel ga, dan zie ik Sophie. Amsterdam-based, dat right. je het weet. weet. Okay. Amsterdam-based, jongens. Want dat
1: moet tegenwoordig in de bio staan. Met drie van die kruisjes. <laughs> Toch? Ja, dat, dat is wel uh, Van die paaltjes al... of zo. Nee. Paaltjes. Goed.
0: Dankjewel, Sophie, dat je Amsterdam-based bent. Maar goed, haar vraag was... Mannen, bij mijn oma hangt veel kunst aan de muur. Hoe weet ik hoeveel het waard is... en wat moet ik ermee doen als er, er straks niet meer is? Heel set.
1: Hè? Ja, wel heel zet Maar ja, Sofie, dikke tip: nu leeft ze nog, dus ik zou nu gewoon aan haar vragen wat het waard is. Dat, dat scheelt je een hoop kosten bij de taxateur straks.
0: Ja, maar dat weet ze dus niet. Die
1: oma weet niet hoeveel het waard is. En zij ook niet. Ja, zij zegt: als, als mijn oma straks dood is, ja, nou, dan zou ik nu nog snel uh, naar dat overlijdensbed toe gaan of, of naar dat ziektebed. Dan zeg je: wat zijn die vermeerzwaardigheid? Ah, ja, ze doen? zegt
0: ook niet dat ze oma ziek is, Dat zegt ze dit. Ze zegt dan: hé, mannen bij mijn oma hangt veel kutsel. Hey, hoe weet ik hoeveel het waard is in wat ik er straks toe. <laughs> oh, ik denk. Ja. Hey, ja, dat is een zieke. Sorry, Sofie, sorry. Sorry, ik bij. Oh, ja, ja, maar stel nou, oké, okay, dus ik wil het even. Zij heeft ook maar kunst in de muur. Kijk, in ja, een schilderijtje, maar daar hangt het helemaal vol. Ja. Stel nou, die kun, de kunst is. Het uh, hangt heel veel en ze weet niet wat het waard is. Oeh, wat moeten ze ermee doen? En straks is die oma er niet meer, dus ze gaat een keer dood, natuurlijk. En die oma kan 80, 90 zijn, weet ik veel. Ik weet niet hoe oud die oma en Sofie. Maar
1: snel nou, die oma is ze er niet meer. Wat ja. moeten ze ermee doen? Ja, als, je, als je geen waarde hecht aan, aan je familie-erfstukken, uh, dan trek je ze allemaal van de muur. Dan ga je naar een taxateur, dan kijk je hoeveel het waard is en dan verkoop je het op een veilingssite, Sophie. Dat is heel, heel simpel.
0: Ja. Maar, kijk, ja. maar zou je ook kunnen zien aan bepaalde
1: kunstwerken op, op één oogslag of, dat, of daar al waarde in zit? Nou, voor mij persoonlijk is dat lastig. Ik, ik ben geen taxateur, ik, ik heb zero verstand van, uh, van kunst. Uh, een klein beetje van moderne kunst maar ik, ik verwacht dat mijn oma dat daar geen uh, banksy's aan de muur hangen dus ik denk dat dat uh, klassieke werken zijn belangrijk is natuurlijk om altijd eerst even de handtekening te checken mm. dan ga je op google en dan tik je die kunstenaar in ah, okay, dus okay. dat is natuurlijk een manier maar ja, ik, ik zou er gewoon mee naar een taxateur gaan en dan op uh, no cure no pay basis uh, laten taxeren en vervolgens uh, verplaatsen. Ja.
0: Ja. oké okay. nou, dat klinkt helemaal goed Alright, dat uh, was de vraag Lem. Uh, hopelijk uh, hebben we hem je beantwoord, Sophie. En uh, nou, heb je nog een meer gevraag, Je Blijf lekker sturen. Geen enkel probleem. Nou, maar ik denk dat we er wel een beetje doorheen
1: zijn. Ik ben er helemaal gewoon. Tenzij hij nog een uh, goede hebt. Een goede uitsmijter. Uh, koop die pruik, ga naar Bulgarije, trek die gasten <lacht> ja. leeg. Of doe, of ja, ja, ja. verdiep je in iets wat je leuk vindt, begin er dan een handeltje mee en uh, verdien op die manier geld. Ja.
0: Ja. ja, dat is een goede Maar ik zou het niet aanraden om naar Sunny Beach te gaan. Ik, je uh, uh, nou, je moet in ieder geval goed voorbereid daarheen gaan met veel vrienden die wel willen vechten. Ik denk dat dat uh, of uh, vechten is natuurlijk ook een ja, beetje over het Dat hebben. is toch ook maar geen, maar iemand die je uh, zin Dat zin je met z'n allen gaat, weet je, dat je een pak bent. Maar en uh, 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 uh ja, je kan ook gewoon naar Vlieland gaan. Een nou, beetje land. saai, maar... Ja, ik zou mijn dochter... Als ik ooit een dochter krijg... Jongens, zou ik nooit... Never naar Sunnivite Echt al... Uh, nee, nee. Dat ga ik gewoon niet doen. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee. Maar goed. Um, ja, nou ja. Dank. Um, en ik denk dat we dan doorheen zijn. Jongens, dus daar gaan we weer. We zijn erheen. Er tijd is schaars, maar we kunnen niet alle luisteraars belasten met nog een uur. Pessimistisch onzin. Is Pessimistisch correct Nederlands? Nu wel. Heb jij straks een brandende vraag voor de vragen te de DM? Pauwskast, wat dan even in de DM van Pauks, heb je Official. We maken natuurlijk elke week bekend welke aflevering we gaan doen. Daar ga je lekker op inhaken. Ben je anders vleimscherp en dan krijg je getalenteerd in de pen? Kijk dan eens op Pauks.nl, zo je opinie naar redactie op Volgende week, zaterdag, 9 uur, nieuwe aflevering van de Pauwskast. Dank Chaka voor je Nijmeegse en dank aan de sponsor die we niet hebben. Tot